0: Bueno hermanos pues les invito por favor a que vayamos al Evangelio de Lucas Evangelio de Lucas por favor capítulo 2 Lucas capítulo 2 por favor Creo que todo está funcionando bien arriba, si alguien necesita subir o... Allá arriba hay una televisión donde se escucha y pueden estar también. De preferencia que tengan niños, ¿verdad? O bebés. Bueno hermanos, vamos a, al capítulo 2 del versículo 8 al 20, que ya lo leímos. No nos pusimos de acuerdo qué, qué porciones leer. Se leyó el Salmo 23, no nos pusimos de acuerdo... Y hoy vamos a hablar un poco de, de los pastores, es muy interesante. ¿Todo bien? Ah, es, es, este, pensé que era la clase, pero no, ya, ya. Muy bien, vamos a, acompáñenme con sus vistas. Lucas 2.8, por favor. Esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. Ya lo dijo Eleazar, aquí usamos la nueva traducción viviente, no es por moda, sencillamente... Empezando por mí, necesito una versión de la Biblia que hable en mi propio idioma y que deje a un lado un poquito el vosotros y, y este, todo esto, porque de por sí, eh, aunque el Espíritu Santo es el mejor traductor, hay cosas que nunca entendí hasta que encontré una versión un poquito más actual. Entonces, una disculpa a los que nos visitan. Eh, si les confunde un poco, pues les invitamos a, a escuchar solamente. Dice, de repente... Apareció entre ellos un ángel del Señor. Por favor, imagínelo, pero no lo imagine como nos lo hacen creer las pastorelas, ¿no? Eh, porque, pues, como vamos a ver hoy, están totalmente con datos equivocados. Dice: De repente apareció entre ellos un ángel del Señor y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban como hermanos. Y es que sí, a mí se sí me aparece un ángel. Así, pues, aunque sea muy bonito, este, yo le diría, espérame, ¿no? Todavía no me quiero ir. Eh, o, o primero gritaría como 10 minutos, ¿no? Dice, pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo, les traigo buenas noticias, que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador... No es mi corazón. 1, 2, 3, 1, 2, 3, un poquito más por favor, ahí se escucha bien, se escucha muy bajo no, hay que subirle un poquito mi hermano por favor, si no lo cambio, lo voy a cambiar porque, 1, 2, 3, gracias hermano, ahí está, muy bien, entonces eh, les decía, el eh, versículo 10, pero el ángel les tranquilizó, no tengan miedo, dijo, les traigo buenas noticias, que darán gran alegría a toda la gente, el Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David, y lo reconocerán por la siguiente señal, encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre, de pronto se unió a ese ángel, una inmensa multitud, aquí ya es el momento del ataque hermanos, no a mí me hubiera dado un ataque aquí, los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían, ¡Gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace! Interesante que diga que en el cielo más alto. La Biblia menciona que el cielo intermedio, la atmósfera, está dominado por el príncipe, de la potestad del aire, el diablo. Interesante que ahí no le van a dar gloria, pero más arriba sí, en el tercer cielo. Dice, ¡Gloria a Dios en el cielo más alto! Versículo 15, cuando los ángeles regresaron al cielo... Los pastores se dijeron unos a otros, vayamos a Belén, veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos anunció. Fueron de deprisa a la aldea y encontraron a María y a José. Y ahí estaba el niño acostado en el pesebre. Después de verlo, los pastores contaron a todos, los que, a todos lo que había sucedido. Y, y claro que sí, ¿no? Todos regresamos a casa después de un acontecimiento así, eh, a veces hasta por menos. Yo llego a mi casa muy emocionado, cuando me encuentro un billete de A20 tirado en la calle, inmediatamente voy emocionado, me encontré un billete, ¿no? No tiene nada que ver con, lo que estaban, con la emoción que estaban viviendo estos pastores que sintieron que tenían que contarle a todos lo que habían visto y escuchado. Todos los que escucharon el relato de los pastores quedaron asombrados, pero María guardaba todas estas cosas en el corazón, Hace unos meses vimos lo que tiene que ver con el corazón. Cuando dice que María guardaba esto en su corazón, ¿a qué se refiere hermanos y hermanas? ¿A que nada más sentimentalmente estaba ay, conmovida por lo que estaba viendo? ¿Sí hermanos? Entonces, ¿qué involucraba la palabra griega que dice aquí para corazón? ¿Qué involucraba que ella guardara todo esto en su corazón hermanos? su mente también, en su mente no alcanzaba a entender todo, pero, pero estaba comprendiéndose a sí misma, la, la mamá del Mesías, sus emociones y su corazón, su voluntad, ahora todo estaba guardado ahí, eh, guardado en su corazón, pero dice el versículo 20, los pastores regresaron a sus rebaños, glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído, todo sucedió tal como el ángel les había dicho. La noche que Jesús nació hermanos y hermanas comenzó el plan más grande para alcanzar al mundo lo voy a repetir la noche que jesús nació comenzó el plan más grande la acción del plan no quiere decir que antes de jesús no había gente salva pero el diseño de la salvación de dios cada persona de la trinidad tiene un papel y, y, y la hora la hora de jesús el hijo era este era el momento era momento de encarnarse, era momento de parecerse a nosotros, era momento de hablar como hombre para que, y como mujer para que pudiéramos entender en el lenguaje humano. Pero a, a pesar de que empezó el plan más grande para el público más grande que es el mundo, específicamente Dios quería salvarte a ti. Ese es el primer regalo que quiero recordarte esta mañana. A pesar de que estaba abarcando a todo el mundo, Jesús estaba pensando en ti específicamente. Probablemente hoy llegaste y no estaba a tu lugar o has llegado a reuniones y perdieron el nombre o tu nombre. Probablemente esta noche le van a dar regalos a todos, pero a lo mejor a ti no. O a lo mejor a alguien se le olvidó, pues en la salvación que Dios planeó. Todos tienen un lugar. El único problema es que no todos quieren ese lugar en el cielo. Porque todo mundo tiene su derecho a decidir si quiere pasar la eternidad con Dios o no. Así que Dios específicamente quería salvarte a ti. La noche que Jesús nació comenzó la más grande historia de amor jamás contada. ¿Te gustan las historias de amor hermano y hermana? ¿Te gustan o se te hacen cursis? A mí me gustan, hermanos, las historias de amor. No les aseguro, no quiero mentirles, mi esposa está aquí. Sí, aguanto dos que tres películas de amor. Pero si la película de amor se desarrolla en tiempo de Navidad, y la mujer en cuestión ha perdido la memoria y se encuentra en medio de la nada Y se encuentra un príncipe, a mí me parece encantadora la historia Qué increíble historia de amor Muchos de nosotros no tenemos historias de amor extraordinarias, o sí Nos preguntan, ¿cómo conociste a tu esposa? No, pues la conocí, fíjense, había una hace como un año o dos Conocí una pareja, que los dos, él es piloto y ella es azafata ¡Wow! ¡Qué romántico! Eso sí que está romántico. Y yo les decía, oigan, y, y cuando les tocan en vuelos diferentes, ¿se saludan por las ventanillas? Si su vuelo se encuentra en el aire y pasan, ¿se saludan? Es imposible, pero algunas veces, sí, me dice, sí, algunas veces nos encontramos en las alas. No las alas, las alas. Y se, asoman por, y se asoma él por la, por la cabina y, y ella le, le, le ondea y se mandan un beso y qué romántico. Probablemente tu historia de amor no es y no necesitas tener una excelente historia de amor. Lo más importante del amor, hermanos, es que el amor debe continuar. Es una decisión. Podemos inventarnos historias, no, yo la vi, desde el momento que la vi supe que era ella. Desde el momento que lo vi entrar es increíble. ¿Quién sabe? Lo más importante, lo más importante hermanos y hermanas es que el amor permanezca. Que el amor se quede. Que el amor continúe. Eso es lo importante. Hay personas que tienen grandes historias de amor pero no perduran. Se acaban. Quiero decirte que la noche que Jesús nació Comenzó la más grande historia de amor jamás contada, dirigida al mundo, pero específicamente Dios quería amarte a ti, tal como eres, tal como estás hoy. Con todos tus pensamientos, todos tus resentimientos, todas tus ideas, Dios quiso amarte a ti. Nosotros fuimos llamados a dar testimonio a las personas del amor de Dios. Y hemos fallado, la mayoría de nosotros no somos el reflejo de lo que Dios quiere. Probablemente hay personas cristianos a las que, a los que, en los que hemos puesto nuestra mirada y hemos sido decepcionados y te voy a dar otra mala noticia, seguirás siendo decepcionado, decepcionada. Si sigues pensando que los cristianos te debemos algo. Nosotros seguiremos fallando, vez tras vez. Lo bueno es que esta historia no es humana, es divina. Y la hizo alguien que te ama tanto, a pesar de lo que tú, lo que tú piensas o lo que yo piense, Él nació para ti. La noche que Jesús nació, todos los habitantes de este mundo, se enterarán tarde o temprano que el niño que nació aquel día no era común. Pero que específicamente, aunque no era común, te corresponde a ti elegir hoy creer quién es realmente. Si es un mito o es un Dios, o es Dios, el Hijo de Dios. Con el tiempo, hermanos y hermanas, las épocas navideñas nos han contado historias falsas, diluidas, cambiadas totalmente, que son agradables, ¿eh? por favor, no, 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 me, a mí me gusta la Navidad y todo lo que la rodea como festividad, me gusta eh, escuchar cuando alguien canta viene Rodolfo el Reno o Rodolfo el Reno, me gusta, eh, cuántas me sé, verdad, todo lo que quiero esta Navidad eres tú, está bonita esa, ¿no? Eh, y así me gustan las listas de canciones que contienen canciones navideñas me gusta ponerlas una y otra vez hay quienes dicen no me gustan las luces hermanos la luz está cara prefiero ahorita reservar un poco pero me gustan las luces. Me gusta lo que rodea la navidad lo más interesante hermanos es saber que esto que nos rodea que rodea la navidad es una festividad nada más pero que no cuenta la historia correctamente, empezando desde el momento en que en esta época no nació Jesús. Pero te voy a explicar el origen de la Navidad en dos segundos. La Navidad, eh, la fiesta de la Navidad comienza como una, un festejo rival de parte de los cristianos en contra de los romanos, porque los romanos el 25 de diciembre celebraban el nacimiento de un nuevo Dios, porque ellos tenían dioses como para aventar para arriba, ¿no? Eh, ellos podían entonces el 25 de diciembre ellos celebraban el nacimiento de un nuevo dios los cristianos decidieron poner la navidad del 25 para rivalizar está bien vamos a tomar eso como el nacimiento de jesús pero si lo vamos a tomar así entonces vamos a comprender qué cosa es mira lo que dice esta canción esta no me gusta bueno y aparte de la de mira cómo beben los, los peces en el río no sé quién la escribió esa, bajo qué efectos estaba, cuando dijo mira cómo beben, empezando por el hecho de que, ¿quién observa a los peces beber agua? Tanto tiempo y le parece navideño, mira cómo beben, dice, por ver a Dios nacido. Wow, qué curioso. Bueno, pero eso, eso no me gusta, pero esta tampoco, mire, <risa> dice así. ¿Sabes mi amor? Pórtate bien, no debes llorar, ya sabes por qué, Santa Claus llegó a la ciudad. Fíjate lo que dice, él todo lo apunta, qué miedo, él todo lo ve, y sigue los pasos, estés donde estés, Santa Claus llegó a la ciudad, te observa cuando duermes, te mira al despertar, con su barba así, no intentes ocultarte de él, pues siempre te verá, él sabe de ti, él sabe de mí, él lo sabe todo, no intentes huir, Santa Claus llegó a la ciudad, alguien depositó en una figura amable, en un abuelo amable, con el que nadie tiene problema, atributos divinos. Santa Claus no puede hacer nada de eso. Pero darle al mundo una imagen de un hombre que lo único que te va a dar es un carbón, si te portaste mal. O un regalo, si estás, dependiendo de la lista en la que estés, es un buen negocio para algunas personas. Si el precio es un carbón, pues le entramos al carbón, yo quiero andar así, no me voy a portar bien si ese es el precio adelante le pusieron atributos de omnisciencia omnipresencia omnipotencia puede estar en todo lugar esa noche entregar cualquier cantidad de regalos pero todo eso hermanos y hermanas todos esos atributos fueron robados del único dios verdadero la noche que jesús nació había unos pastores y a diferencia de lo que cuentan las historias no eran personas ignorantes los pastores, aunque en la época de Jesús eran menos, eran específicamente, algunos de ellos eran jóvenes, como el rey David. Algunos sabían tocar instrumentos. Generalmente a los pastores los mandaban con el rebaño, por ser los más jóvenes. Sabían leer, sabían componer. David era un gran pastor. No era un ignorante. Las posadas nos divierten cuando escuchamos a un hombre que no sabemos exactamente de qué nacionalidad es, pero que ese es el problema con muchos mexicanos el día de hoy. Nos hizo reír durante mucho tiempo el acento de algunas personas y los colocamos en la posición de maleducados, ignorantes y nosotros somos gente pudiente, educada. Nos codeamos con gente que fue a la escuela, con oficios diferentes. Nosotros no somos como ellos. Qué equivocados estamos, hermanos y hermanos. Qué elitistas y cuánta clasismo hay. Tristemente en la iglesia también existe esto. En la iglesia también tú seleccionas quiénes son de tu clase social y quiénes no. Con quién te llevarías bien. ¿Y con quién podrías hablar de ciertos temas? La noche de que, que Jesús nació, Él nació para todos. No se habla precisamente de que los pastores fueran gente pobre y por eso llegó a ellos. Los pastores en ocasiones no eran dueños del rebaño, pero en otras sí. Eran gente que llegaba a amar mucho a las ovejas. No necesariamente eran ancianos, no necesariamente eran ricos, pero lo que estaban haciendo esa noche los pastores, de acuerdo a lo que acabamos de leer, es que ellos estaban haciendo algo, velaban. Ellos conocían la historia del Mesías, pero hay que ser sinceros, esa noche tampoco estaban esperando la llegada del Mesías. Así que ya estamos con otra mentira de las pastorelas. No es verdad que los pastores estaban listos. Si hubieran estado listos, hermanos y hermanas, no se hubieran aterrado. La palabra de Dios dice que estaban Aterrados y claro usted mira bueno pues es que vieron un ángel Sí, pero ellos no esperaban esta visión Estaban haciendo lo que sabían hacer La noche que Jesús nació No esperaban su redención Pero sabían que un día sucedería ¿Cómo fue el día en el que el Señor llegó a tu vida Y compró la salvación para ti? A lo mejor tú todavía no tienes ese día y hoy puedes hacerlo. ¿Cómo fue aquella noche? No esperabas. ¿Qué historia pudiste vivir cuando comprendiste que Jesús nació, dejó de ser un bebé y se convirtió en un hombre, que fue directamente una vida perfecta para luego ir a la cruz para morir por ti y resucitar? ¿Cómo fue el día que aceptaste a Cristo? ¿Por qué hermano y hermana si ahora sabes que Jesús nació y murió por ti y eso compró para ti con su sangre la salvación? ¿Por qué seguir sintiendo miedo de lo que te puede hacer el mundo? ¿Sigues siendo de noche para ti? ¿Sigues viviendo de noche? En todos sentidos, la noche puede significar muchas cosas, en la noche las enfermedades se magnifican, los problemas se magnifican, no es lo mismo que se ponche una llanta en la, en la mañana o a mediodía o en la tarde, a que se ponche en la, en la, en la noche, a medianoche, la, el, el no poder dormir en la noche es terrible, el cerebro está altamente activo y vienen un montón de cosas, pero también la noche puede simbolizar ignorancia, pensar que tu forma de vida, porque tú piensas que tienes toda la razón para estar ofendido o ofendida, se aleja de Dios y de su iglesia porque tiene suficientes argumentos según tú Pero contra el amor de Dios no puedes hacer nada El amor de Dios te da la bienvenida, la gente siempre te va a fallar ¿Por qué seguimos sintiendo miedo ante los problemas? ¿Por qué seguimos sintiendo zozobra ante las guerras? Ya salió una nueva variante del covid y ya no falta el hermano que va a levantarse a darle gracias a Dios Por las cosas que ha vivido pero que tengan mucho cuidado Porque la nueva cepa viene muy fuerte Esta vez va a acabar con todos Desde el temor hermanos el cristiano no puede vivir Es desde la esperanza No quiere decir que no vas a usar un boca si es necesario Ya nos encerraron dos años Pero no puedes vivir desde el temor Puedes sorprenderte este tipo de relatos, pero una vez que los vives, una vez que viviste el poder de Dios en tu vida, el cambio en la vida de tus padres, el cambio en la vida de las circunstancias, no puedes seguir viviendo de noche. La noche que Jesús nació, hermanos y hermanas, vamos a ver otra, a resolver otra imprecisión. La noche que Jesús nació, no nació y se convirtió en en una cantata navideña o en una trágico comedia. Los ángeles no cantaron, hermanos y hermanas. Eso es una cosa occidental, que suena bien, pero no fue así. ¿De dónde habremos sacado que los ángeles cantaron? A ver, obsérvelo con toda, con toda eh, calma ahí en su Biblia, el versículo. ¿Dónde dice que cantaron? Perdón, como decía un pastor muy querido, ahorita vengo, voy a comerme un buñuelo y regreso. Así decía él, ¿no? No, ¿dónde dice que cantaron, hermanos? Algo que parezca, que diga que, como que sí, cantaron. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Sí, con confianza. No, no se preocupen, no vamos a decir nada. Estas no, simplemente no, queremos ver, porque yo sinceramente pensaba que sí habían cantado. ¿Dónde dice? Échale, échale. Ah, bueno, pero es que eso sí, pero eso lo cantó Sabri, ¿verdad? Este, -o -o -o. Bueno, lo que pasa es que la palabra alabar parecía que solamente se va hacia la música. Pero no es así. Los ángeles dijeron. Los ángeles hablaron y dijeron, primero, no temas. No tengas miedo. Lo que estás viendo, y yo sé que hoy gente nueva especialmente tiene miedo. ¿Qué es esto? ¿Por qué me invitaron? ¿Qué plan tienen? ¿Cómo le voy a hacer la próxima vez para decirle no, no, no? Si ¡Sí me gustó, y eso es lo que tú sientes ahora: miedo, miedo a que te guste, miedo a que algo se mueva dentro de ti. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a explicar a mi abuelita que me metí a una iglesia cristiana? ¿Cómo le voy a explicar a mi esposo? ¿Cómo le voy a explicar a mi esposa? Que acabo de entender algo que nunca había entendido, que Jesucristo murió por mí a consecuencia de mi pecado, pero que hay esperanza para mí, un día nuevo, una esperanza de salvación. Sientes temor, dice el ángel, no temas, el Espíritu Santo hoy te dice a ti, no temas, que no te dé miedo conocer a Jesús más y mejor, más a fondo. Que no te dé miedo amar a las personas aunque seamos difíciles de amar, porque nosotros, hermanos, somos difíciles, salimos con cada cosa, con cada idea. Le fallamos a las personas que amamos. Dice una canción, hay cosas que les hacemos a las personas que amamos que deberían estar prohibidas. La noche que Jesús nació, los ángeles no cantaron, dijeron, no temas. La noche ha terminado y llega el día para ti, pastor. El Mesías, el Salvador, del que tú has oído y leído, ha nacido esta noche. Y lo vas a encontrar en un lugar como el que nos habló Joselo la semana pasada. Un sitio reservado para los animales. No había lugar para ellos. Satanás, hermanos y hermanas, que es otro de los personajes que aparecen en las pastorelas y que suelen ser los más divertidos, los diablitos, vestiditos de rojo, haciendo travesuras, esto hermanos, esta historia, por supuesto que fue influida por el diablo también en el sentido de la gente de las posadas sentía miedo, ¿por qué le voy a dar cabida a estas personas en medio de la noche?, Hermanos, el temor no debe ser el consejero para tomar decisiones. El temor no debe moverte. ¿Qué va a pasar si hago esto? ¿Qué miedo? Voy a perder esto y aquello. Familiares, amigos, me van a dejar de hablar. Voy a dejar, y si hago esto en la iglesia y luego ya no, y luego quedo mal. Una persona me dijo el otro día, oye, ok, regreso a la iglesia, pero ¿qué va a pasar si nos volvemos a pelear? Pues nada, perdonarnos otra vez. La gente vive desde el temor. ¿Qué va a pasar? Uno de mis grandes temores, infundados totalmente hermanos, infundados. ¿Qué va a pasar con mis hijas si yo me muero? Ahí ya de plano ya ignoré a mi esposa, ya ignoré a, mis, a los abuelos. Ya di por entendido que nadie los va a ayudar, ¿no? Y sobre todo le dije a Dios, ¿a poco sí? ¿Qué tal? si Yo soy el que creo y los demás, también ellos creen. Desde el temor, hermanos, no se decide. Ahora, los ángeles, aquella noche, hermanos y hermanas, dijeron algo muy interesante. No lo cantaron, lo dijeron. De pronto se unió a ese ángel, una inmensa multitud. Pensamos que por ser inmensa, la canción vendría bien. ¿No? Porque pues es más fácil organizar un coro en una tonada. Los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían, ¿qué será más impresionante? Oírlos cantar. ¿Qué será más bonito? Oírlos cantar. Pues oírlos cantar. Pues no hermanos, es mucho más impresionante que todos al unísono alabando a Dios dijeran, todos juntos una multitud de ángeles, gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Otro error de las pastorelas es que aunque este verso pudiera ser traducido así, la Biblia nos demuestra que no podemos y no existen los hombres de buena voluntad. Está diciendo la pastorela que si hay hombres o mujeres de buena voluntad, entonces Dios va a llegar a ellos. Pero esto no es así. Dios sabe que los hombres tenemos una voluntad corrupta. Eso no quiere decir que no hagamos buenas obras o que hoy, hoy especialmente o la semana pasada, nos den muchas ganas de perdonar, nos den muchas ganas de hablar o recibir a familiares que no habíamos recibido. Sentimos que el ambiente es propicio para hablarle a aquellos con los que nos habíamos peleado Porque es Navidad y porque el espíritu navideño está en algún, de algún modo entrando Como el gas LP que se escapa de un tanque eh, cada Navidad una semana antes y una semana después Alguien libera el espíritu navideño y te entran las ganas de perdonar Cuando todo el año fuiste cruel, fuiste indiferente Fuiste duro, fuiste mentiroso, fuiste inconstante. Pero el espíritu navideño te dice perdona, perdónala, invítala a tu casa esta navidad. Dios sabía que esos solamente son sentimientos. Cuando Dios dice que debemos amarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Cuando dice que hablemos con todo el corazón, que lo amemos ¿Cómo aprendimos que debemos amarle? Con toda nuestra mente, con toda nuestra voluntad, con todas nuestras emociones. Está bien que en estos meses, en estos días, se doble un poco nuestro corazón, pero el Espíritu Santo quiere estar activo siempre en tu vida, siempre. Los ángeles dijeron, pasen la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Sabes que cuando tú aceptaste a Cristo en tu corazón, Dios se complace en ti y quiere ofrecerte paz en una tierra en donde cada vez pareciera que se complica más las cosas. Pero no acumules por favor más noticias amarillistas, por favor no acumules más problemas, acumula más promesas y llévalas a tu mente. Y compártelas Recuerda Puede ser que los cristianos también nos pasen cosas Pero que no acaso la noche que Jesús nació Vino a asegurar también Nuestra alma Mediante su vida perfecta y su sacrificio No hay buena voluntad para nosotros hermanos Nosot Hay buena voluntad de parte de Dios para nosotros Pero nosotros hacia los demás Probablemente tiene vigencia 24 horas de gracia hoy, eres bienvenido en mi casa hoy, mañana quién sabe, con condiciones tal vez, pero no nos amó así el Señor La noche que Jesús nació hermanos las personas se sorprendieron al escuchar el relato de los pastores No fue un asunto de clase social, fue un asunto de sensibilidad, los que estaban despiertos en la noche eran los pastores haciendo su trabajo les invito a ir hermanos a 1 de Samuel 22, 1 y 2 y ahí vamos a terminar. Primero de Samuel 22, 1 y 2. Los pastores fueron muy contentos, esa noche fue diferente. Muy distinta a todas las que habían vivido antes y fueron muy gozosos a platicarle a todos. Primero de Samuel 22, del 1 al 2. <risa> una de las cosas que comienza en la vida cristiana es que empiezan a suceder cosas que tú no pediste que sucedieran, pero suceden. Cuando uno recibe al Señor Jesús en el corazón y toma una, una decisión contundente de seguirle, ocurren muchas cosas inesperadas. Para empezar ocurre algo que es empezar a dejar aquellas cosas que para mí eran muy valiosas. Hay personas que dicen yo sería cristiano si no me pidieran dejar de tomar, porque me encanta tomar, por eso no soy cristiano, fíjense nada más, otros dicen yo me encantaría ser cristiano pero me encanta bailar, por eso mejor no soy hermano y hermana, eso ¿dónde, dónde dice eso? Es que yo digo muchas malas palabras y como digo muchas pa malas palabras y mentiras, mejor no soy cristiano. ¿Sabes qué ocurre cuando vienes a Cristo? El Espíritu Santo empieza a transformar todas aquellas cosas. Y de pronto empiezas a tener deseos de decir la verdad siempre, no nada más a veces, siempre. Y eso lo hace el Espíritu Santo. Empiezas a tener paz en las complicaciones. Empiezas a ser mejor, mejor anfitrión y hospedador, mejor abuelo, mejor padre, mejor madre. Empieza a ocurrir algo. Ocurren cosas inesperadas como la que les ocurrieron a los pastores. Imagínense la escena. Pero quiero que terminemos esta mañana en 1 Samuel 22, del 1 al 2. ¿Ya lo tenemos? Como les dije, David era un pastor. Y como él seguramente había otros porque tenían que pasar largas horas en el campo, en el desierto, con animales. Les ponían nombres a las ovejas, eh, componían salmos, canciones, cantaban, jugaban, perfeccionaban su puntería con la onda. No eran gente ignorante. La próxima vez que vea un, una, un, una pastorela, por favor, eso es una historia aparte, alternativa. Esa no es la historia del nacimiento de Jesús. La, el nacimiento de Jesús cambió toda nuestra vida y nuestra historia y nuestro rumbo entonces no estoy diciendo que no vayas solamente que si hay oportunidad pues no te metas con el director de la pastorela verdad pero si tienes la oportunidad explícale que el nacimiento de jesús fue diferente y que lo involucra a él también pero claro que hay que hacer una sátira de ese día tan memorable hay que hacer una burla los mexicanos somos así Acuérdense que los mexicanos no nos gusta hablar de la muerte según un estudio durante todo el año, pero el día de muertos nos avalentonamos. Así somos. Primero de Samuel 22, del 1 al 2, dice, entonces David, ese David pastor, salió de Gat y escapó, ¿a dónde? A la cueva de Adulam. ¿Por qué David se escondió en una cueva? Pensarás, pues es obvio, pues es un lugar oscuro, eh, oculto, donde pues, si estás huyendo pues es el mejor lugar. Mira, David conocía bien las cuevas. Una de las labores que tenía un pastor de ovejas era poder fabricar refugios temporales o encontrar refugios naturales, apriscos, recovecos, donde pudieran esconderse sus ovejas de la tormenta. De tal manera que él instintivamente, el autor de los Salmos, cuando tuvo que escapar por su vida, ¿qué creen que hizo? Corrió a una cueva. Es lo mismo, ¿Es un, es un reflejo natural. Él conocía muy bien cómo esconderse ahí. Un reflejo que también tuvo Elías cuando estuvo pasando una temporada de mucho miedo, cayó en una cueva y Dios mismo lo fue a sacar de ahí. Pero mira lo que dice, al poco tiempo sus hermanos y demás parientes se unieron a él allí. Qué interesante, ¿no? Por algún tiempo quise insertar en la cabeza de los hermanos la idea de que nosotros podríamos llamarnos Adulam. Como un lugar de refugio. Y después me di cuenta, hermanos, que no era la mejor opción para una iglesia. Los hombres de David lo siguieron a donde él iba. Si él salía, iban a salir. Si él se ocultaba, se iban a ocultar. Sí, nuestra iglesia debe ser un refugio. Pero la obra se hace ¿dónde? Afuera. Aquí no es un búnker, no es un refugio antibombas, no fuimos llamados a eso. Pero es muy eh, emocional ver cómo donde se metió David lo fueron a seguir las personas que estaban tristes. En tu familia tienes un papel. Aunque sea pequeño, pero tienes un papel. Por favor, esta Navidad no te metas en la cueva. Y menos si tú eres un líder de familia. No te metas ahí, porque ahí te van a seguir. Y tal vez llevas años ahí. Hombres y mujeres han decidido esconderse y la gente que te ama dice aquí me quedo contigo porque te amo pero ese lugar no es el correcto Dios no te quiere ahí sal de ahí Dios no quiere a los cristianos todo el día en la iglesia no quiere, tal vez ese es uno de los miedos que muchas personas tienen respecto al cristianismo Me la voy a pasar en la iglesia, sí pasamos horas en la iglesia, sí Pero no días, hay una vida afuera Afuera hay personas que no conocen a Cristo, que necesitan conocer Cristianos y cristianas, que sonríen, que disfrutan la vida Que tienen confianza en el porvenir A pesar de que no tenemos la vida resuelta Necesitamos salir, necesitas comprender, hermano y hermana, que ya no estás de noche, Jesús nació y Adulam no es el destino final. Grave equivocación ponerle a nuestra iglesia Adulam y buscarle el lado espiritual a algo en donde Dios no nos quiere. ¿Por qué? Mira lo que ocurrió luego. Otros comenzaron a llegar, hombres que tenían problemas, claro que sí. Yo iría a ese lugar y la iglesia tiene cierto aspecto de Adulam, voy a buscar a aquellos que tienen problemas y me voy a acercar con ellos para ver cómo lo resuelven. Pero aquí llorando hermanos, sintiéndonos tristes, llenos de amargura y resentimiento, no se va a resolver el problema. La cueva de Adulam no es el destino final, Llegaron, comenzaron a llegar los que tenían problemas, sorpréndete llegaron los que tenían deudas. Una de las cosas que tienen las iglesias cristianas y también esta desafortunadamente es que en muchas iglesias se ocultan estos aspectos. Todos vinimos a fingir que tenemos una familia bien educada, que no tenemos problemas, que no tenemos deudas, que no tenemos problemas. Con una mirada le decimos a nuestra esposa, Ay, no me contestes. No digas, echa la ofrenda aunque no tengas dinero Hermano y hermana, es un buen momento para recordarte No dejes ofrendas si tienes deudas ¿Qué esperas que ocurra? ¿Que se duplique? ¿Como un acto de magia? No Atiende tus deudas, págalas Dios se va a encargar de nuestra iglesia Dios se va a encargar del, del sueldo, no te preocupes Atiende tus deudas si alguna vez alguien te enseñó que tienes que depositar porque si tú das un centavo el Señor te dará dos, no es así. Atiende tus prioridades. ¿Llegaron los endeudados o que simplemente llegaron aquellos que estaban? Y es que la mayoría de nosotros estamos descontentos hermanos. Yo estoy descontento hermanos. Tengo muchas cosas que me hacen sentir poco contento. Es decir, hay cosas en mi realidad que no me gustan. Pero ese no es el problema. El problema es vivir atorado ahí. Yo puedo entregarle a Dios las cosas que no me gustan. No tengo el salario que quisiera. No tengo el carro que quisiera. Tampoco tengo la familia que quisiera. Y ella mentiría si ella les dijera que tiene el esposo que ella quiere. Pero eso no significa que no la voy a amar o que no la voy a cuidar, significa que voy a reconocer mi realidad y le voy a agradecer a Dios por ella. No voy a fingir en Navidad, en mi árbol de Navidad enorme o con mis regalos caros, algo que no existe en mi casa. Algo que no está ahí, que lleva años sin estar ahí. Estoy descontento, estoy amargado y no solo eso, tengo a mi alrededor a todo un ejército de personas que creen lo mismo. La iglesia no puede estar así, hermanos. Tiene que haber una persona que diga, estamos descontentos, sí, pero le damos gracias a Dios por lo que sí tenemos, por nuestra realidad, por lo que están, por lo que tenemos y porque Jesús nació. Así que el mensaje de esta noche en nuestras mesas es gracias a Dios por cada familiar imperfecto que está aquí. Gracias a Dios por cada bebé que sabe leer o que no sabe leer. Gracias a Dios por la cena llena o semi vacía. Gracias a Dios por todo lo que tengo esta noche. Gracias a Dios, estoy contento. No necesito más. El cristiano a veces no sabe lo que tiene. No sabe porque nos han contado una historia, una pastorela. Pues que a nadie le da esperanza. El ángel tonto, ejemplificado, que le da una noticia a personas... Y marcadas como ignorantes porque aún hablando así tampoco quiere decir que sean ignorantes Pero de eso se trata ¿no? que no sabe nada En un lugar donde aparece una pareja, dos parejas hermosas, una pareja hermosa Teniendo un bebé precioso, hermanos la estética no importa en Navidad La estética no importa Es el motivo Es Jesús la razón Jesús nació para salvarte. Dice que David llegó a ser capitán de unos 400 hombres endeudados, descontentos con problemas. Pero Dios no lo quería ahí. Ese no era su lugar. El lugar de nosotros, hermanos en la iglesia, no es formar o engrosar un grupo de gente descontenta en contra de otra o de otra iglesia o en contra de nuestra realidad, es un grupo de gente que vive con esperanza gracias a que Él nació. Ese es el mensaje de la Navidad que quiero darles este día. Me alegro por cada uno de ustedes que pudo estar aquí hoy. Gracias por compartir los alimentos con ustedes. No somos una iglesia perfecta, ni vamos a hacerlo, pero tenemos un Dios perfecto que nos ama tal como somos. Y agradecemos lo que tenemos y caminamos hacia adelante gracias a Él, no importa lo que depare el día de mañana. ¿Qué te parece hermano y hermanas, si descansas tus piernas poniéndote de pie y me acompañas en una oración navideña final? Les deseo que esta noche hermanos y hermanas haya regalos. Les deseo que haya comida. Les deseo que haya sonrisas, buenas conversaciones. Pero principalmente les deseo que esté Jesús sentado ahí. Y que estemos agradecidos por lo que Él hizo. Eso es lo que deseo para ustedes y sus familias. Que todo lo que hay alrededor de la Navidad... Sea solamente un accesorio que se quita y que se pone Pero que Jesús te dure todo el año Como el olor a pino que no queremos que se vaya jamás Jesús puede ser de olor fragante En tu casa todo el año Vamos a orar hermanos y hermanas Pero sonría por favor porque hay esperanza Sonría porque Jesús nació y por qué hoy estar ahí, ¿no? En su casa. Prometió ir. ¿Quién le va a cerrar la puerta a Jesús? Nadie. No tengas miedo de enamorarte de Jesús. Que no que no te dé miedo. Jesús es maravilloso, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos y esta mañana de Nochebuena quisiera invitar. Si alguna persona en esta mañana quisiera tomar, invitar a Jesús. A entrar a su corazón. Porque en su corazón. Si sí hay lugar. Y quiere comenzar una relación que no tenía. Hasta este momento. Es una invitación. Para personas que aún no son cristianas. Aún no son discípulos de Jesús. Pero hoy puedes comenzar. Si hay alguien ahí. Por favor solamente necesito ver tu mano para orar por ti. Y después. En otro día que nos acompañes en la iglesia, podemos hablar o una de las personas que te invitó puede hablar contigo. Habrá alguien aquí que dice, yo quiero comenzar mi relación con Jesús. Levanta tu mano ahí, todos no estamos viendo para que no sientas miedo. Recuerda, el temor es bien grande, ¿qué va a pasar? ¿a qué me voy a comprometer? no Pues más bien estás recibiendo todo. A tu favor, ¿habrá alguien así? Que diga, yo quiero comenzar una relación con este Jesús que vino a nacer. ¿Habrá alguien así? Bien, si no hay alguien así, no te preocupes. Estoy seguro que habrá otras oportunidades. Así lo deseo también. Vamos a orar, hermanos y hermanas. Señor Gracias porque viniste a nacer por nosotros, gracias por lo que tenemos hoy, gracias porque nos permites estar aquí hoy, gracias porque no debemos temer, ayúdanos a recordarlo en nuestro ser. Gracias Señor porque eres una realidad, porque has tenido buena voluntad para nosotros y por eso enviaste a tu Hijo. Gracias por este día, por esta celebración de Navidad, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos, hermanas, amigos, ya pueden tomar su lugar, por favor.